0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest 8 Podcast, a ja zapraszam Was na kolejną historię naszego grudniowego daily. Dzisiejszy niechlubny bohater to Harvey Glatman. Mogłabym się pokusić nawet o takie stwierdzenie, że był on takim rodnejem Alkalą, ale kilka dekad wcześniej, ponieważ Harvey urodził się 10 października, czyli był zodiakalną wagą roku 1927 w Nowym Jorku i urodził się w rodzinie szanowanych, przyzwoitych i ciężko pracujących ludzi. Harvey był jedynakiem i po kilku latach cała rodzina z Nowego Jorku przenosi się na teren Colorado, a miejscem dorastania Harvey'a jest miasto Denver. Jako dziecko był raczej typem samotnika, często zdarzało mu się wpadać w takie... Niekontrolowane szały złości, często bywał taki posępny, zamyślony, nawet podejrzliwy. Niechętnie jako dziecko bawił się z dziewczynkami i ta niechęć była obopólna, ponieważ nie miał on w tym czasie żadnych koleżanek. Rówieśnicy wyśmiewali się z jego niezręczności, z jego nieśmiałości, z jego uszu, które według nich były jak uszy dzbana, dzbanu. Z tego, że nie dowiedział, że miał nerwowe tiki oraz z tego, że się jąkał. Przez to naśmiewanie się Harvey nie lubił się bawić z rówieśnikami. I tutaj od razu dodam, że w zasadzie to niewiele wiadomo o dzieciństwie Gladmana, ponieważ on sam mało o nim opowiadał. Natomiast to, co opowiedział, to to, że odkąd pamięta, to fascynowały go liny, sznury, wiązania, pętle, węzły. Jego matka jak najbardziej to potwierdziła, tak, jej syn już w wieku trzech lat zachwycał się węzełkami robionymi na sznurówkach. Kolejną rzeczą, która go fascynowała, pociągała i interesowała, to były pistolety. Chłopak w wieku dziesięciu lat zaczął bardzo intensywnie rozmyślać o śmierci, a dokładniej o tym, jak tutaj sobie odebrać życie. Kiedy był nastolatkiem, zaczął wkraczać w świat cielesności i prób kontaktów seksualnych. Jednak w obecności dziewczyn czuł się, mm, czuł się, on sam tak o tym powiedział, a to może zabrzmieć źle, ale on się czuł pod człowiekiem, czuł się taki mały, nieistotny, nieważny i tym poczuciem był zawsze sparaliżowany. Dziewczęta to były dla niego takie tajemnicze istoty, fascynujące, delikatne, zwiewne, eteryczne, a on nie był godzien z nimi obcować, nie był godzien rozmawiać z nimi, a tym bardziej nie był godzien po prostu ich dotknąć. Z jednej strony Harvey pragnął kontaktów cielesnych z płcią przeciwną, z drugiej nienawidził dziewczyn i wszystkiego, co te dziewczyny sobą przedstawiały. Nigdy nie chodził na tańce, nie chodził na żadne imprezy, on nie opowiadał sprośnych żartów, nie podejmował też takich tematów podczas rozmów i wszystko to wkrótce doprowadziło do przypięcia mu łatki takiego świętoszka i takiego dobrodusznego. Jednak Harvey bynajmniej nie był świętoszkiem, za jakiego go wszyscy uważali. Podglądał ukradkiem dziewczyny ze szkoły i oddawał się wtedy fantazjom seksualnym związanymi z tymi dziewczynami w swojej głowie, później w swoim pokoju. W swoim pokoju pod łóżkiem trzymał kolekcję gazet dla dorosłych oraz zdjęć, nad którymi spędzał bardzo dużo czasu. Fantazjował wtedy o poniżaniu kobiet, o całkowitej dominacji nad nimi, o zmuszaniu ich do przyznania się, że to on, Harvey Gladman, jest ich panem i jest ich władcą. To było to co dawało mu ogromną satysfakcję podczas przeglądania tych gazet i w to Harvey wierzył, że właśnie to bycie panem i władcą, to będzie mu dawało radość i rozkosz i będzie się tak działo, kiedy już te swoje fantazje przekuje w rzeczywistość. Harvey ma lat 17, kiedy znajduje pistolet i od tego momentu zaczyna grasować ciemną nocą, ciemnymi uliczkami Denver i straszy spacerujące młode kobiety. Kiedy taka kobieta znalazła się w odosobnionym miejscu, on przypadał do niej jak jastrząb do swojej ofiary i przystawiał lufę pistoletów w okolice żeber, po czym kradł na przykład torebkę albo portfel. Teraz jeszcze nie zależało mu na takim kontakcie seksualnym I prawdę powiedziawszy, Harvey Gladman bał się tego spróbować. Teraz w jego głowie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mógł wystraszyć swoją ofiarę, żeby mógł sprawić, że ta ofiara będzie przerażona i to właśnie z tego miał on najwięcej frajdy. Tak właśnie on będzie później opowiadał. Pierwszy raz aresztowany został pewnej majowej nocy w roku 45., Tej nocy patrzył z ukrycia, jak pewna kobieta rozbiera się w swoim domu, gasi światło i idzie spać. Harvey włamuje się do jej mieszkania, wchodzi do sypialni przez okno i myśli, że jest sam. Jednak w tym mieszkaniu, w sąsiednim pokoju była druga kobieta, która krzyknęła i tym samym spłoszyła napastnika. Policjanci, którzy zjawili się wkrótce na miejscu, znaleźli Glatmana chowającego się w krzakach niedaleko domu. I tak Harvey został aresztowany i oskarżony o napaść z bronią w ręku. Rodzice nastolatka myśleli, że policjanci popełnili błąd, straszliwy błąd i wpłacili za swojego syna kaucję. I w lipcu, kiedy to Harvey czekał na proces, zwabił do samochodu młodą dziewczynę i wywiózł do kanionu u podnóża gór Rocky Mountain. Dziewczyna miała na sobie letnią przewiewną sukienkę bez rękawów, a on kazał jej się położyć na ziemi, po czym związał jej nogi i ręce liną, tym samym uniemożliwił jej ucieczkę, a potem przez całą noc po prostu jej się przyglądał, przyglądał się jej z różnych pozycji, najczęściej kucał nad nią, I czerpał czerpał taką ogromną satysfakcję z tego, że dziewczyna płacze, że dziewczyna jest przerażona, że dziewczyna błaga. Nie dotykał jej, nie skrzywdził jej fizycznie, on po prostu rozkoszował się faktem, że tak spętana jest ona całkowicie pod jego kontrolą, pod jego władzą. To mu wystarczyło wtedy. Nad ranem zakneblował swoją ofiarę i ukrył ją w krzakach. Dziewczyna przez cały dzień histeryzowała, że jej oprawca zostawił ją dosłownie w środku niczego na pewną śmierć, jednak jej oprawca wrócił wieczorem, rozwiązał ją i odwiózł na obrzeża miasta. Na odchodne zagroził jej pistoletem, że jeżeli zgłosi ten incydent komukolwiek, to on wróci i się z nią rozprawi. Jednak zaginięcie dziewczyny już zostało zgłoszone przez jej rodziców, więc do Harvey'a bardzo szybko zapukali śledczy. No i nastolatek przyznał się do swojego uczynku, jednak dziewczyna odmówiła podejmowania w sprawie dalszych kroków, obawiając się większego rozgłosu i tego, że będzie wytykana palcami. Ja tylko przypomnę, takie były czasy. W grudniu 1945 roku Gladman został skazany na od roku do pięciu lat pozbawienia wolności. Swoją karę miał odsiedzieć w więzieniu stanowym w Canyon City. Fakt, że był posłusznym więźniem i nie sprawiał większych problemów, doprowadził go do zwolnienia z odsiadki po zaledwie 8 miesiącach. Po wyjściu na wolność zdecydował, że zacznie on nowe życie w Nowym Jorku. Rodzice pobłogosławili swojego jedynaka i ten wyruszył przed siebie w drogę. Jednak... Krótko po dotarciu na miejsce w sierpniu 1946 roku zaczaił się w krzakach na parkingu w parku miejskim. Ten park mieścił się w Yonkers i zaatakował samotną kobietę. Nie zauważył jednak, że za tą kobietą szedł jej partner, z którym Gladman chwilę się siłował, po czym zadał mu cios nożem w ramię i uciekł. Uciekł z torebką kobiety. Tydzień później artykuł o tajemniczym napastniku ochrzczonym przez prasę jako Phantom Bandit widniał w gazecie w Albanii. Sprawca napaści śledził młode kobiety, które w nocy wysiadały z autobusów w odludnych dzielnicach miasta. Napastnik groził im pistoletem, że jeśli będą krzyczeć, to on pozbawi je życia, po czym kradł ich torebki i uciekał. Wielu funkcjonariuszy po cywilu, czy też w cywilu, jeździło ostatnimi kursami autobusowymi i akcja ta wkrótce przyniosła owoce. 18-letni Harvey Gladman został aresztowany. Szybko okazało się, że jego broń była zabawką, tak więc dostał karę od 5 do 10 lat pozbawienia wolności za rabunek. Wyrok swój zaczął odsiadywać w placówce poprawczej w Elmira w październiku 1946 w 1948 roku Harvey Gladman został przeniesiony do The Sing, czyli zakładu karnego mieszczącego się około 48 km na północ od Nowego Jorku nad brzegiem rzeki Hudson. Harvey w więzieniu zachowywał się wzorowo, tak więc po odsiedzeniu minimalnego wymiaru wyroku został zwolniony warunkowo w roku 51. Warunkiem jego wyjścia jest to, by mężczyzna poddał się leczeniu psychiatrycznemu oraz ma być przebadany przez trzech różnych psychiatrów. Lekarze stwierdzili, że ma on osobowość schizoidalną oraz dysocjacyjne zaburzenie tożsamości. Jest skrajnym psychoneurotykiem oraz fascynuje się odrobinę zbyt mocno sadomasochizmem. Miał on podświadomie nienawidzieć siebie i dlatego popełniał zbrodnie a popełniał je, ponieważ chciał zostać złapany. Po konsultacjach psychiatrzy zgodnie stwierdzili, że nie widzą szans na poprawę dla Harveya, ale przynajmniej w jakimś stopniu pomogą mu prowadzić w miarę normalne życie. Harvey potulnie poddawał się ich instrukcjom, jednak oczywiście on miał swoje własne przemyślenia. 23-latek po wyjściu z więzienia jest jeszcze bardziej ukierunkowany na spełnianie swoich mrocznych fantazji i ma jeszcze większy żal do kobiet. W jego głowie kłębią się myśli, że przecież to właśnie dzięki kobietom został dwukrotnie wsadzony za kratki. Tak więc sfrustrowany po długim pobycie w więzieniu ma jeszcze więcej chęci na to, żeby w końcu zrealizować wszystkie swoje fantazje. Jednak Harvey nie wyszedł tylko bogatszy o frustrację w stronę kobiet z więzienia, ale także bogatszy o nowe umiejętności. W Sing Sing został gruntownie przeszkolony w temacie serwisowania sprzętu radiowo-telewizyjnego. Wyszedł także bogatszy o postanowienie, że już nigdy więcej nie trafi za kratki przez żadną kobietę. Po wyjściu na wolność Harvey wraca do swoich rodziców i zamieszkuje w Denver. W roku 1952 umiera ojciec Glatmana. Synowi w spadku zostawia dwudrzwiowego doczku P z roku 1951. Ponieważ Harvey nie ma zbyt wielu przyjaciół, to najwięcej radości daje mu jeżdżenie tym samochodem po ulicach miasta. Ponieważ kiedy tak przemierzał drogę, czuł się niepokonany. Czuł się, że ma w sobie tę moc. Śmierć ojca wprawiła go jednak w ogromne przygnębienie i młody mężczyzna bardzo dużo rozmyśla o śmierci. Te rozmyślania doprowadzają go pewnej nocy do zamknięcia drzwi garażu i odpalenia samochodu. W ostatniej jednak chwili zmienia zdanie i jedynie ból głowy towarzyszy mu następnego dnia. Kilka dni później Harvey kupuje pokaźny zapas tabletek nasennych, jednak także z nimi nic nie robi i szybko pozbywa się swojego zakupu. Mieszka on w domu z matką i robi w zasadzie to, co do niego należy. Pracuje dorywczo jako serwisant sprzętu RTV, regularnie zgłasza się do swojego kuratora, trzyma się z dala od kłopotów. Chciałoby się rzec w tym momencie podcastu, no wzorowy obywatel. Jednak gdyby był wzorowym obywatelem, to dalsza historia już nie miałaby sensu i tutaj musiałabym zakończyć. Jednak we wnętrzu Harveya wszystko się kotłuje i bozuje i jego fantazje dosłownie wylewają się każdym możliwym otworem z jego wnętrza, jednak od siatka w Sing Sing daje mu taką nauczkę, że Harvey bardzo mocno kontroluje te swoje popędy. Do tej pory mężczyzna nie obcował jeszcze cieleśnie z żadną kobietą, a jego interakcje z płcią przeciwną kończyły się w zasadzie na gapieniu się na dekolty kobiet i tylko wtedy, kiedy miał absolutnie pewność, że nikt na niego nie patrzy, a on mógł chować się gdzieś w tabernie, gdzie oczywiście to robił i patrzył na taką kobietę z zakufla piwa. Bardzo często śledził dziewczyny swoim dodżem, jednak nigdy nie wchodził z nimi w żadną interakcję, nie wchodził też w żadne interakcje z mężczyznami, jeśli absolutnie nie musiał. Natomiast Harvey odkrył sposób na jeszcze lepsze pielęgnowanie swoich fantazji, a nazywał się ten sposób Nutrix, a jego właścicielem był niejaki Irving Clav. Firma Nutrix zajmowała się drukowaniem, publikowaniem i wysyłaniem materiałów, głównie zdjęć z kategorii bondage, czyli z kategorii wiązania. Materiały miały docierać do potencjalnych klientów drogą wysyłkową i w takiej szczególności te materiały się znajdowały w gazetach 18+, i gazety te oczywiście przeznaczone były dla panów. Broszury, jakie firma wysyłała, zawierały około od 20 do 25 zdjęć albo rysunków, na których to przedstawione kobiety były bardzo skąpo odziane, były związane i w sposób taki bardzo zmysłowy poddawały się niewoli. Natomiast te broszury nosiły takie bardzo chwytliwe tytuły, jak na przykład Surowa inicjacja dziewcząt z bractwa, inny tytuł, Lekarka zmuszona do niewoli, Inny tytuł, domina zmienia mężczyznę w dziewczynę. Inny tytuł, mężczyźni w damskiej toalecie. Kiedy się Harvey naoglądał takich broszur, to stwierdził, że w tym roku święta przyszły wcześniej. I bardzo szybko zapisał się na listę wysyłkową firmy Nutrix Irvinga Klawa. I nie tylko się zapisał, ale był też prawdopodobnie najbardziej aktywnym klientem tejże firmy, ponieważ każdego zarobionego centa Przeznaczał na kolejne gazety, które trzymał w dużej skrzyni. To była skrzynia na narzędzia, a skrzynia ta stała pod jego łóżkiem. Skrzynię otwierał nocami i oddawał się fantazjom. Wiązanie, które widział na modelkach, odtwarzał przed lustrem na sobie. Przez pewien czas gazety, broszury ze zdjęciami wystarczyły na to, żeby on karmił te swoje fantazje, w których to on odgrywał rolę Osobnika dominującego, osobnika dręczącego, a w chwilach kiedy nachodziło go tak zwane opamiętanie, pocieszał się, że na pewno on nie jest sam jedyny na świecie, który ma tak mroczne fantazje, ponieważ w innym wypadku przecież dom wysyłkowy by splajtował. Pewnej nocy jednak Harvey zdecydował, że jest gotowy na kolejny krok i że to jest czas na przekucie fantazji w czyn. miał on bardzo sprytny pomysł, o którym za chwilę Wam opowiem. Jego plan obejmował to, że Harvey kupił sobie aparat, statyw oraz lampy do doświetlenia. Zjawił się też w kilku miejscach, które oferowały komercyjne kursy fotografii, no i takie szkolenia odbył. Nie tylko on jeden był zainteresowany fachem fotografa i to go zdumiewało, kiedy razem z innymi mężczyznami, bo... W przeważającej ilości na te kursy uczęszczali mężczyźni, mógł fotografować modelki, które co więcej uśmiechały się do niego i przybierały różne pozy. W międzyczasie wycinał z gazet ogłoszenia kobiet, które reklamowały swoje usługi jako modelki i po kilku takich kursach zdecydował, że to jest czas na to, żeby sprawdzić, czy jeśli zwiąże taką modelkę i zrobi jej kilka zdjęć, Czy ten czyn sprawi, że ponownie przez kobiety wyląduje w więzieniu? Tak więc, zanurkował w swoim pudle z wyciętymi z gazet ogłoszeniami i wyłowił ogłoszenie pewnej niezależnej modelki. Skontaktował się z młodą damą i zapytał, czy nie ma ona może koleżanki, ponieważ on, jako fotograf, John Glynn, tak się przedstawił, chciałby porobić zdjęcia dwóm kobietom. Taki oto miał pomysł na sesję. Kiedy już doszło do spotkania fotografa z modelkami i cała trójka pojechała do motelu za miastem, Harvey był tak zdumiony, jak dobrze i nawet bardziej niż dobrze, bo po jego myśli wszystko to poszło. Dziewczyny współpracowały, były mu bardzo przychylne i wcale nie były zaskoczone, kiedy Gladman zaproponował, żeby jedna związała drugą ozdobną wstążką czy też szarfą. Zaproponował też, by modelki rozebrały się do bielizny i ta propozycja, ku jego zdziwieniu, nie spotkała się z żadnym oporem. Sesja z kobietami zaspokoiła jego fantazję, a co więcej miał jeszcze zdjęcia, które to on zrobił, na których uwiecznił modelki wykonujące jego życzenia, czy też jego rozkazy. To rozpaliło jego fantazję dosłownie do czerwoności. Jednak ponieważ Harvey podejrzewał, że jego kurator no nie spojrzy przychylnie na to nowe hobby swojego podopiecznego, to zdecydował, że nie będzie zbyt często fotografował kobiet i będzie działał raczej po tej bezpieczniejszej stronie prawa. Jeśli spotykał się z dziewczynami, a one stanowczo odmawiały wiązania, czy czy to przy pomocy sznurka, czy to przy pomocy wstążki, no to on odstępował od tego pomysłu i sesja kończyła się na aktach, ewentualnie jakichś zdjęciach w bieliźnie. Do końca swojego zwolnienia warunkowego Harvey był bardzo ostrożny w karmieniu swoich fantazji. Nadal zamawiał broszury i magazyny od Irvinga Klawa, umawiał się na sesje fotograficzne, a jego warsztat z każdą kolejną sesją był coraz lepszy i lepszy. Zagłębiał się w lekturę dzieł Markiza de Sade, aż wreszcie w październiku 1956 roku zakończyła się jego kara 10 lat więzienia i oficjalnie Harvey był wolnym człowiekiem i nie musiał mieć już nadzoru kuratora. I jako wolny człowiek mógł wreszcie wyjechać z Denver, a ponieważ naczytał się w magazynach, które kupował, że w Hollywood jest ogromna ilość pięknych modelek, tak więc stwierdził, że to właśnie w stronę stolicy filmu skieruje swoje kroki. Matce powiedział, że chciałby uczcić fakt, że jest wolnym człowiekiem, wyprawą przez całe Stany Zjednoczone, na co jego kochająca matka przystała i nawet wsparła syna finansowo, żeby mu było dobrze w trasie. Oczywiście to nie miała być tylko wycieczka dla Glattmana, ale także podróż za pracą. I tak w styczniu 1957 roku Harvey zapakował do swojego czarnego, błyszczącego dodża sprzęt fotograficzny oraz skrzynkę na narzędzia i udał się w stronę południowej Kalifornii. A potem dotarł do Los Angeles i tam przesiadując przy bulwarze zachodzącego słońca, sączył niespiesznie jedno piwko za drugim i przyglądał się tutejszej płci pięknej. Dla niego każda wyglądała jak modelka pin-up, i był pewien, że każda jedna bez większych oporów zrzuci kolejną warstwę swojego ubrania. Czy będzie bardziej skora w kierunku jakiejś zabawy związaniem, kiedy tylko on zaoferuje tej czy innej banknot 10- czy 20 I tutaj proszę o to, żebyście mnie za to, co właśnie powiedziałam, nie biczowali za mocno w komentarzach, ale to był właśnie ciąg myślowy z głowy Harvey'a Glatmana. On nie tylko przyglądał się modelkom, ale nadstawiał także ucho i słuchał ploteczek w barach, w których przebywał. Dzięki temu dowiedział się na przykład, że w Hollywood jest wiele profesjonalnych studiów, które współpracują z profesjonalnymi modelkami, które to są eskortowane zarówno na miejsce pracy, jak i z miejsca pracy i niekoniecznie tutaj chodzi o ich bezpieczeństwo, ale o pewność menadżerów, ich menadżerów, że praca jaką kobiety mają wykonać jest realizowana. I słuchając takich właśnie rozmów w barze, Gladman wiedział, że powinien zainteresować się raczej tą nieco bardziej amatorską stroną i tymi bardziej amatorskimi miejscami, tak samo jak w Dallas, że raczej powinien poszukać miejsc, które organizują kursy dla przyszłych fotografów, a modelki nie są tak szczelnie chronione. Przeglądał gazety w poszukiwaniu miejsc o nieco wątpliwej reputacji, miejsc, które były otwarte zarówno na amatorów, jak i na profesjonalistów, zarówno jeśli chodzi o fotografów, jak i o modelki. Szukał takich miejsc, które oferowały nawet możliwość wypożyczenia sprzętu fotograficznego dla początkujących fotografów. I czytając ogłoszenia tych miejsc, Harvey podejrzewał, że wielu właścicieli robi zdjęcia no nie do końca ubranym dziewczynom, żeby później w zaciszu własnych domów robić to, co robił Harvey za zdjęciami zrobionymi przez siebie. Podejrzewał, że niektóre z modelek mogły być dziewczynami na telefon, ale ta myśl nie wywoływała w nim ani negatywnych, ani pozytywnych emocji. To co wywoływało w nim emocje, to znalezienie modelki, która będzie przeciwna jego wizji krępowania, jego wizji wiązania i kneblowania. Chciał taką kobietę związać siłą, zakneblować i w końcu mieć nad nią władzę totalną, a ona miała być na jego łasce i niełasce. Chciał on fotografować prawdziwy ból, prawdziwy strach, prawdziwe emocje, a nie te, które miał na zdjęciach z Denver. Oczywiście te zdjęcia z Denver nie były złe, ale na tych zdjęciach dziewczyny tylko pozowały na wystraszone i ten pomysł ewoluował w głowie Gladmana do tego stopnia, że pomyślał, że kiedy już będzie miał przed sobą taką zniewoloną kobietę, to przecież może ją wziąć siłą i dzięki temu przy okazji przeżyć swój pierwszy raz. A gdyby do tego doszło, to raczej modelka, która byłaby jego ofiarą, no nie zgłosiłaby tego nigdzie w obawie obawie na ostracyzm i na to, że będzie wytykana palcami, z czym oczywiście mogła się jak najbardziej spotkać. I tak po kilku wizytach w podrzędnych studiach dla fotografów, Glatman upatrzył sobie dziewczynę, z którą pojechał do motelu. Jednak bardzo szybko stracił nią zainteresowanie, ponieważ dziewczyna była zbyt chętna do pracy i zbyt chętna do tego, żeby położyć się z nim do łóżka, po prostu położyć bez żadnych podtekstów, a on chętnej dziewczyny nie szukał, on szukał takiej, którą będzie musiał przełamać. Tak więc to spotkanie zakończyło się dla obojga zrobieniem kilku rutynowych fotek i odwiezieniem dziewczyny do domu. Harvey pomyślał, że świetnym pomysłem będzie podchodzenie do przypadkowych dziewcząt i kobiet na ulicach Hollywood z propozycją robienia zdjęć, ale jednocześnie czytał też o przypadku Edwarda Simona Weina, który to swoje ofiary wybierał z kolumn, z ogłoszeniami artykułów gospodarstwa domowego, które to artykuły kobiety poszukiwały, czyli szukał swoich ofiar w gazecie. No i kiedy Wayne znajdował ofiary, wybierał kobiety samotne, Wtedy wiązał je, napastował w ich własnym domu. Jednak Edward został skazany na śmierć w komorze gazowej, zgodnie z prawem Little Lindbergh i prawo to umożliwiało władzom federalnym ściganie porywacza poza granicami stanu, z którego została uprowadzona ofiara, ale niektóre stany wprowadziły też własne wersje tego prawa. No i prawo Little Lindbergh dotyczyło także porwań, które które odbywały się w granicach stanu. A w przypadku pana Edwarda Wajna, już samo jego wejście do sypialni swoich ofiar kwalifikowało się do zarzutu porwania. I tym samym do prawa Lindberga, dzięki któremu został on skazany na śmierć. Także sam pomysł pozyskania ofiar, jak najbardziej Harveyowi się podobał. Ale już to zakończenie swojego życia, tak jak Edward, no to podobało mu się mniej. Dodam jeszcze, że w sprawie Wajna ofiar było 7, a o sprawie yy, dziecka Lindberga już wcześniej nagrałam podcast, który to znajdziecie pod numerem Osiem. Wróćmy do Harvey'a. Harvey postanowił, że nie będzie on działał jak Edward, będzie kontynuował spotykanie się z dziewczynami albo z młodymi kobietami pod płaszczykiem fotografowania. W czerwcu 1957 roku 30 latek wrócił do domu i oznajmił swojej matce, że chce kontynuować ścieżkę kariery w branży naprawiania elektroniki i chce zacząć kurs doszkalający w Los Angeles. Matka nie była zbyt szczęśliwa, że jej syn znowu chce wyjechać na dłużej, ale przyjęła jego decyzję na zimno i Harvey wrócił do Los Angeles, które w jego oczach było miastem jego marzeń. W swojej metalowej skrzyni na narzędzia miał już potężną kolekcję czasopism, broszur, książek o treściach erotycznych, zdjęć, wszystkie te rzeczy były starannie ułożone w papierowych torbach i starannie posegregowane. W skrzyni znajdowały się także liny, sznury, kneble. Dorobił się już kilku aparatów fotograficznych, wśród których jego dumą i zarazem oczkiem w głowie był aparat Rolly Obrazu profesjonalnego fotografa dopełniały oczywiście lampy błyskowe, reflektory, statywy, dodatkowe obiektywy, filtry oraz sprzęt, który służył mu do pracy w ciemni. Sprzęt służący mu do pracy jako serwisant RTV zajmował dosłownie ułamek miejsca w bagażniku, a w schowku na rękawiczki mężczyzna trzymał pistolet Beretta kaliber 7,65 mm, który dawał mu wewnętrzne poczucie władzy. W połowie czerwca Harvey wynajął mieszkanie na obrzeżach Hollywood, nic wystawnego, raczej takie skromne miejsce, ponieważ pierwszy raz w życiu nikt nad nim nie miał władzy, a on czuł się w 100% wolny, tak więc postanowił, że najpierw skorzysta z owej wolności. Pieniądze, które dostał od matki, pozwoliły mu nieco odwlec w czasie szukanie sobie pracy. Złożył on oczywiście kilka podań w odpowiedzi na ogłoszenia, jednak ogromną część swojego czasu poświęcał na kombinowanie jak umówić się z młodą, piękną i bardzo niechętną do bycia wiązania modelką. Zaczął on dzwonić pod numery umieszczone w gazetach przy ogłoszeniach modelek i udało mu się umówić z pewną brunetką o zjawiskowej urodzie. Harvey, kiedy ją zobaczył, to był dosłownie przeszczęśliwy, że jest ona tak idealna i że oto właśnie z nią spełni swoje najbardziej mroczne fantazje. Jednak jego szczęście ulotniło się, kiedy tylko wyciągnął sznur, ponieważ wtedy dziewczynie oczy się zaświeciły i krzyknęła z ekscytacji O tak, tatuśku, zwiąż mnie, uwielbiam być związana". No i tak to Harvey zdał sobie sprawę z tego, że no nie trafił na swoją wymarzoną modelkę i jego zapał mm, spadł bardzo, bardzo, bardzo mocno. Oczywiście skneblował i związał ją, ale widział, że dziewczyna symuluje strach i że no a jego to wcale nie kręciło. Kolejne trzy doświadczenia były dla niego tak samo rozczarowujące. Jedna była dziewczyną pracującą na ulicy, a Harvey nie chciał płacić za jej usługi. Dwie kolejne były tak samo podniecone wizją kneblowania i wiązania jak pierwsza brunetka. No i z każdym kolejnym razem Gladman był coraz bardziej sfrustrowany... On po prostu nie chciał zgody, nie chciał udawanego przerażenia, chciał emocji, chciał władzy, chciał być, chciałby druga osoba była realnie uzależniona od niego i ta wizja zapanowania nad kobietą tak go obezwładniła, że zaczął rozważać wprowadzenie grożenia bronią do swoich sesji. Jeśli nie wiązanie, no to może pistolet wymusiłby na dziewczynie prawdziwe emocje. Postawił też sobie nieco wyżej poprzeczkę. Nie chciał już związać po prostu modelkę. Zaczął rozmyślać o tym, jak bardzo byłoby ekscytujące, gdyby zdominował dziewczynę, która uważała się za lepszą od innych. Tak więc zaczął celować w dziewczyny z górnej półki. I jak to celowanie w dziewczyny z górnej półki poszło Harveyowi, opowiem Wam jutro. Także na dzień dzisiejszy kończę pierwszą część, a... Jutro opowiem Wam, co się wydarzyło dalej w życiu Harvey'a Glatmana. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie historii i do usłyszenia jutro.